0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Ce qui est formidable avec le vêtement, c'est qu'on n'a jamais terminé d'en faire le tour. Car si aujourd'hui le vêtement est lié à la mode, il reste avant tout un objet du quotidien, mais aussi un objet de pouvoir et donc un objet d'histoire. Porté à même le corps, il est le parangon des outils de représentation sociale et l'histoire des mentalités passe indéniablement par ce dernier. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au micro de Décousu Julien Magalès, l'auteur de l'ouvrage Eratum, paru en novembre dernier, et détenteur d'un compte Instagram espiègle mais pédagogique. Passionné d'histoire et de vêtements, il revient aujourd'hui avec nous sur Eratum, donc son ouvrage qui a pour titre complet Eratum pour en découdre avec les anachronismes à l'écran, en abordant la place du vêtement dans l'histoire grâce au cinéma, et ses anachronismes donc, non pas pour corriger la pop culture, mais pour la questionner. Qu'est-ce que notre vision du Moyen Âge dit-elle de nous Pourquoi représentons-nous la femme d'une telle façon Et pourquoi la vérité historique est-elle altérée Et quelles en sont les conséquences Enfin bref, autant de questions que nous abordons aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver Décousu sur Instagram ou compte Décousu Podcast pour ne louper aucun épisode et pour retrouver l'actualité de Julien très facilement. Mais sans plus tarder, laissons place à l'échange. Aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Julien Magalès. Alors pour commencer, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux un petit peu présenter déjà quel est ton parcours et euh, dire un petit peu euh, qui tu es ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, moi je suis auteur et consultant en histoire. J'ai un parcours qui est un peu en zigzag puisque j'ai commencé euh, en faisant des études de design de produits à l'école Boulle. Je me dessinais à faire des objets et euh, j'ai poursuivi après ça par un DSA à l'école du Perret, qui était plus orienté mode. Et puis je me dessinais à faire de l'accessoire. Donc j'ai travaillé ensuite pour une maison de luxe spécialisée dans le cuir. Ensuite je suis parti en Angleterre, j'ai été designer bijoux. Quand je suis revenu en France, je suis tombé un peu par hasard dans le prêt-à-porter. J'ai travaillé pour plusieurs maisons où je faisais... J'ai dessiné de la broderie, je faisais des imprimés, Enfin j'ai fait un peu tout et n'importe quoi dans le... Dans la mode. Euh, je travaillais pour des maisons de couture aussi. Euh, je faisais des commandes spéciales pour les concerts de Beyoncé, des choses comme ça. Et euh, alors tout ça, ça a pris 7 ans. Pendant 7 ans, je travaillais dans la mode, ce qui était hyper enrichissant. J'ai travaillé, j'ai rencontré des gens. Mais, ce... mais en fait, au bout de quelques années, moi, je voyais des gens autour de moi qui évoluaient et pas tellement moi. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas tellement ce que je faisais. En fait, euh... je suis pas très bon à. Je pense que je ne suis pas très bon pour comprendre la mode contemporaine. En revanche, ce qui m'a toujours intéressé, c'était le costume historique. Mmh. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à écrire il y a maintenant, euh, je ne sais pas, deux ans et demi. Euh, D'abord, j'avais envie d'écrire. Et puis l'histoire et l'histoire du costume, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé parce que, euh, justement, je délit d'une manière très claire ce qui se passe dans une société. C'est l'expression d'une civilisation, c'est l'expression d'une époque. Quand on voit le costume, mmh. quand on voit une peinture, quand on voit une gravure, on sait exactement quelle est la situation économique du pays, quelle est la condition de la femme, enfin plein de choses comme ça, ça ça m'a toujours intéressée.
0: Bah écoute, en tout cas c'est bien, là t'as bien tout posé, donc on va bien pouvoir euh, rentrer là-dedans, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, va, on va surtout parler donc, de la sortie, enfin euh, on, on va axer ça autour de la sortie de ton livre, donc il y a quelques temps maintenant, donc c'était en novembre 2022, euh, Eratum, alors est-ce que je prononce bien ouais. déjà <rire> Voilà, euh, Eratum qui est donc sorti euh, chez les éditions, Obeke Gallimard, il me semble, si je prononce bien, encore ah, une fois. Bon, ouais. Voilà, donc c'est parfait. Et d'abord, alors, dis-nous, pourquoi, pourquoi ce titre Pourquoi en latin pourquoi, pourquoi cette signification Pourquoi tout ça
1: Alors, le titre, il euh, faut savoir que vraiment, je suis auteur et je suis très, très mauvais en titre. C'est le truc qui me vient en dernier. Or, mon éditrice chez Obeke Gallimard m'avait dit que c'est la première chose qu'il faut trouver. Ça donne le ton d'un livre. Exactement. Et en effet, ça m'aurait bien, bien aidé de l'avoir au départ. Mais en fait, moi, j'avais commencé sur Instagram à faire des stories. Euh, je, je faisais des reviews de films en costume. Mm donc La Reine Margot, Les Visiteurs, Titanic, tout ça, j'analysais les anachronismes, en fait, dans ces films-là, par le biais du costume, un peu plus largement aussi dans les décors, dans les faits et tout. Et euh, on a venu me chercher pour ça, on m'a proposé d'en faire un livre, euh, plusieurs fois d'ailleurs, et c'est euh, avec Gallimard que j'ai choisi de travailler parce qu'ils avaient un, un projet éditorial, voilà. En fait, mon éditrice, Marie Bowman, euh, m'a vraiment accompagné dans le projet, m'a vraiment montré ce à quoi ça pourrait ressembler sur papier. Ce qui n'était pas. En fait, quand tu commences à écrire sur, euh, sur des réseaux et qu'il y a des gens qui te regardent ou qui t'écoutent, on vient beaucoup te, te chercher parce que tu as un chiffre d'audience, mais on n'a pas trop d'idées pour toi. Là, ouais. c'était un peu l'inverse. Donc, c'était très bien. Et euh, donc, Eratum, le titre complet, c'est Eratum pour en découdre avec les anachronismes à l'écran. Euh, donc je me saisis de 25 œuvres, ce sont des films et des séries, et euh, je choisis voilà, un ou plusieurs exemples d'anachronisme pour en fait, parler de la vision euh, que la fiction contemporaine a de l'histoire. Euh, les erreurs qu'on fait... Alors d'abord, erratum c'est un titre qui est un peu bâtard parce que euh, je dirais que ce ne sont pas des erreurs... L'Eratum, normalement, c'est euh, un edit après un, un article, par exemple, où voilà, on reconnaît une erreur et puis on, on rectifie. Euh, je dirais que dans les films en costume, il n'y a pas d'erreur, il y a des choix qui ne dépendent pas des personnes qualifiées qui travaillent sur le film, mais plutôt des choix éditoriaux du réalisateur ou de la réalisatrice, euh, qui euh, fait bien ce qu'elle ce qu veut à la fin. On va en parler de ça, oui. Voilà, donc euh, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait un film de 97 comme Titanic, euh, ce que je disais l'autre jour, ça parle toujours beaucoup plus de, 97, mmh. de 1997 que de 1912, l'époque à laquelle se passe le film. C'est l'expression de notre vision sur l'histoire.
0: Et justement, euh, donc là, c'est bien parce que tu nous as, as permis de vraiment commencer à, à baliser euh, le rapport euh, que peut avoir euh, le costume avec euh, avec l'histoire. Mais finalement, euh, sans parler de fiction, etc., tu as dit que ce qui t'intéressait beaucoup, c'était euh, bah, l'histoire du costume. Et euh, alors déjà, est-ce que ta passion, est-ce que tu as une passion pour l'histoire, qui ensuite a débordé sur la mode, ou est-ce que c'est la mode qui a débordé sur l'histoire Et après, pourquoi Est-ce qu'en tant que personne qui s'intéresse à l'histoire, la mode c'est un sujet intéressant, même si tu nous l'as un peu dit avec ces histoires de sociologie, euh, voilà.
1: Moi, j'ai toujours été passionné par l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Dans ma famille, on, on s'en balance un peu. Euh, j'étais passionné par le Moyen-Âge, ou ce que je pensais être le Moyen-Âge quand j'étais petit. C'était une époque que j'imaginais... Euh, enfin, c'est une époque lointaine que j'imaginais euh, brutale et, euh, et mystérieuse. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Euh, bon, le Moyen-Âge, c'est ans. Hein, c'est une civilisation avec une, une, un mode de pensée qui est complètement différent d'une autre. C'est euh, euh, une autre croyance, un autre rapport... Euh, à La liturgie, enfin voilà, donc il y a à la mort, à la mort oui, oui, beaucoup, et, euh, et voilà. En plus, la manière dont c'était traduit dans euh, parce que moi, mon rapport à l'histoire, c'était quoi C'était ce que je voyais à la télé. Donc il y avait euh, de temps en temps une rediffusion de, euh, bah, je sais pas, des visiteurs d'ailleurs. Il y avait euh, des séries qui étaient d'ailleurs pas du Moyen-Âge, mais ce que je pensais être comme euh, Hercule ou Xena. Voilà, c'était euh, avant, avant quand, euh, quand on se battait à l'épée, quoi. Ça, ça m'a toujours intéressé. L'histoire du costume, c'est venu. Euh, je pense un peu plus tard, euh, certainement quand j'ai commencé à étudier la mode et le vêtement, en fait, il y avait des volumes, pour moi, le 15e siècle euh, occidental, on n'a rien fait de plus étonnant euh, de, depuis euh, les années 1400, c'est pas possible. Les, les épaules de, 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 des mecs, les, les, les hénins des femmes, c'est n'importe quoi en fait. Ce sont, sont des hauteurs et des volumes qu'on n'a jamais retrouvé même euh, le versailles du 18e siècle dont on parle beaucoup pour les cheveux à raison et les robes à panier etc le, le vêtement de cours pour moi c'est pas aussi mindful que ça il enfin, y, y a vraiment euh, et puis des extrêmes de des extrêmes de civilisation dans euh, la pauvreté la richesse les rapports de violence tout ça ça m'a toujours passionné
0: justement je trouve que c'est intéressant quand tu parles d'un choix éditorial quand tu parlais euh, notamment des, ré des réalisateurs euh, voilà parce que finalement euh, Est-ce qu'on peut considérer que euh, tu utilises l'erreur en elle-même comme support d'analyse euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est un petit peu ce qui permet... Enfin, l'écart entre la réalité et le choix qui a été fait permet d'analyser en fait quels sont nos rapports avec le réel aujourd'hui parce que finalement si à une certaine époque on n'accepte pas tu vois par exemple euh, une femme qui euh, va avoir une pilosité différente tu sais cette, cette mode du bas-ventre ou des choses comme ça ou même le vestir masculin qui était enfin, le rose c'était la période à la, ça c'était la couleur à la mode quoi et tu dis bah, finalement le fait de, de ne pas utiliser ça euh, soit décemment soit inconsciemment le fait d'analyser ces erreurs là en fait c'est plus C'est vraiment ce support-là qui te permet, toi, de, de faire un commentaire sur notre société actuelle
1: Je me sers de l'erreur comme prétexte, en fait. C'est-à-dire que encore une fois, voilà, je le redis, déjà, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix éditoriaux. C'est la vision qu'on a d'une certaine époque. Ensuite, euh, les sources historiques qu'on a, pour savoir comment ça se passait vraiment à l'époque, au mieux, elles sont parcellaires. Mmh. C'est-à-dire qu'on a euh, parfois beaucoup d'écrits, souvent très peu, parfois on a des représentations qui sont aussi des performances d'images. Beaucoup de tableaux qu'on voit de souverains, par exemple, portent des vêtements qui n'ont jamais existé, portent euh, un nombre de perles qui est impossible pour euh, le XVIe siècle, par exemple. Il y a, euh, donc voilà, on est toujours entre euh, ce qu'on sait plus ou moins, d'autant plus que euh, j'essaie, au départ je me suis beaucoup planté là-dessus, mais j'essaie de dire... Euh, on portait plutôt, ou c'était plutôt comme si, plutôt que c'était comme ça. Vieille. Voilà, c'est ça. Parce que euh, la vérité, c'est qu'on sait rien. On peut dire tout ce qu'on peut dire, c'est on a la source là qui dit que il y a eu cet exemple-là. On, on pourra jamais dire, par exemple, euh, personne au XVIIIe siècle ne portait un mulet et un brushing. Voilà, ça euh, globalement, c'est dur de répondre. Mais, euh, mais donc oui, l'erreur comme prétexte. Pour eh ben, justement parler un petit peu de tout, pour parler, euh... en fait moi ce qui m'intéresse, je crois, au-delà de l'histoire et du costume, c'est la fiction. C'est-à-dire que tout, tout est fiction. On peut se servir de tout pour raconter à peu près n'importe quoi. Moi je donne des cours d'histoire, des modes et du costume à l'école du Péré. Ce que je dis, euh, premier cours à mes élèves, c'est, alors je remonte deux photos. Une avec la statue de Jeanne d'Arc avec devant Marine Le Pen et une avec la statue de Jeanne d'Arc et puis entourée de roses euh, par un collectif qui s'appelle Urban Porn Lillois, je crois. Euh, D'un côté, on a Marine Le Pen qui se sert de Jeanne d'Arc comme euh, une figure historique qui aurait repoussé l'envahisseur, ce qu'elle essaie de faire aussi. De l'autre côté, on a un mouvement qui se saisit de Jeanne d'Arc comme une figure qui a transgressé les règles de son sexe pour accomplir autre chose. Euh, les deux, historiquement, sont vrais. Voilà, ce qu'on essaie de faire dire, ce que ces deux personnes essaient de faire dire à la statue, c'est euh, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Euh, c'est très très compliqué de savoir ce que, ce que Jeanne d'Arc en aurait pensé. De toute façon, elle n'aurait aurait certainement pas pensé ce qu'on peut euh, attendre d'elle, parce que euh, déjà rien que le fait que euh, est-ce qu'elle était euh, euh, transgenre, par exemple. Est-ce que c'était une femme transgenre Est-ce que c'est un homme transgenre Ça, ce n'est pas du tout une question qu'elle se serait posée. La, la civilisation ne fonctionnait pas comme ça. Il y a un très beau livre de Clovis Maillet qui s'appelle « Les genres fluides » qui traite de cette question. Euh, donc voilà, même notre manière de penser, nos catégories sont anachroniques, en fait, pour réfléchir à des, à des, à des personnages qui ont plusieurs centaines d'années. Donc euh, voilà, moi je brasse un peu tout ça, l'erreur, le, la fiction, le costume, l'histoire, alors évidemment il y a la mode qui traverse tout ça, c'est le, le prétexte dont je me saisis, mais ce que j'aime c'est que comme ce que je fais, j'essaie de le faire d'une manière euh, drôle, en tout cas je souhaite que ce soit drôle, il euh, bah, y a plein de gens qui me disent a priori j'en ai rien à faire du costume, a priori j'en ai rien à faire du cinéma, mais c'est divertissant donc je regarde et j'apprends d'autres trucs au passage, ça j'aime bien.
0: Oui, parce que, euh, on, va, on va revenir après sur ton ton, parce que sur, sur la rédaction en elle-même du livre, il y a beaucoup de choses à dire, j'imagine. Euh, mais y a ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller un peu plus dans le, dans le propos lui-même, puisque euh, finalement, tu vois, à ton avis, qu'est-ce que ça révèle aussi euh, pour le réalisateur Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi vraiment une peur d'aller dans le réalisme. Mais pourquoi Parce que tu vois, par exemple, justement, cette... Tu vois, par exemple, justement, cette façon d'imaginer la féminité, la masculinité ou le rapport à la richesse, à la pauvreté, etc. Enfin, tu vois, par exemple, il y a des choses qui sont complètement... Euh, euh, qui sont complètement détournés, enfin, les vikings c'est mmh. voilà, des espèces de mascus, euh, voilà. tu peux avoir mmh. aussi euh, Robin Desbois qui à l'origine était quand même un, un, petit, aris un petit aristocrate quoi, qui après est devenu un truand, enfin. donc tu as un rapport finalement qui est complètement altéré et qu'est-ce que ça révèle de peur à ton avis euh, dans, ces, dans ces entre guillemets erreurs quoi
1: Alors moi ce que j'entends beaucoup et ce qui m'énerve le plus c'est euh... « mais ça les gens vont pas comprendre ». Voilà, alors il faut toujours rester dans euh, des espèces de choses balisées comme ça, ou... Euh... Alors pour parler du costume par exemple, en effet, il euh, y a une vision, par exemple, le, la femme. En général, elle est beaucoup plus décolletée, et elle a les cheveux beaucoup plus lâchés et beaucoup plus maquillés que ce que... Euh, ou maquillés différemment que ce qu'on voit des tableaux de l'époque. Mmh. Euh, ce qu'on qu juge être séduisant, ce qu'on juge être masculin, ce qu'on juge être courageux, euh, en fait, ce sont des codes qui appartiennent, qui sont très situés dans le temps et dans l'espace. Mmh. Euh, on a comme ça une espèce de vision... Enfin, on. par exemple, euh, les masculinistes, on va dire, euh, adorent... Euh, des séries historiques du type euh, ouais, Vikings ou Peaking Blinders, voilà, qui correspondent à euh, une euh, un espèce de masculin éternel euh, qui les rassure. De tout temps, euh, l'homme a une voix grave et a protégé euh, sa famille, tout ça. De tout temps, euh, la femme a été gracile et, et, et ça, en fait, ça vient conforter des... Euh, bah des visions politiques qu'on a de, de la société. Et puis, il y a... Euh, alors, clairement, il y a de tout. Hein, par exemple, à Hollywood ou, ou, ou en Europe, il y a tout dans ces visions-là. Mais je pense que globalement, soit on n'a pas envie que les choses changent tellement, donc on va chercher dans l'histoire quelque chose qui, ah tiens, là, correspond à ce qu'on a envie de dire. Soit on va à l'inverse complètement, et ça c'est tout aussi ridicule pour moi. Hein. On va faire un personnage, je dis n'importe quoi, mais de lavandière du XVIIe siècle qui tout à coup monte sur un seau et un discours féministe envers ses sœurs. Enfin, ça c'est absurde, c'est complètement absurde pareil. Donc c'est très difficile. Euh, encore une fois, je pense que toutes les fictions on peut servir de tout, mais c'est dur d'avoir euh, un, un effet de réalisme euh, suffisant. Tu sais que de la fiction, c'est un travail compliqué, mais, euh, mais voilà, tout me passionne là-dedans.
0: Parce que tu vois, finalement, même si on est d'accord qu'on a parlé de choix éditoriaux, ça reste... Fin... Eratum, le, le, le titre de ton livre et donc finalement, est-ce quand même important pour toi de les qualifier comme, euh, comme erreur pour euh, en un sens dénoncer euh, la pression parfois des, des codes esthétiques qui sont représentés euh, à l'écran dans une époque antérieure comme s'ils étaient, comme tu l'as dit, euh, de toute éternité euh, voilà. et est-ce que pour toi, c'est aussi presque un acte politique parfois de dénoncer ça et de dire en fait attention si là vous pensez ça et si vous continuez à penser ça, vous vous inscrivez dans finalement un, une sorte de roman euh, national individuelle, quoi, euh, qui euh, n'est pas vrai, qui risque de vous confronter dans des idéaux absurdes, quoi. Et est-ce est que c'est vraiment un combat aussi euh, sous, le coucher de, fin, sous couvert de d'humour, etc.
1: Alors il y a deux choses. D'une part, je pense que au-delà de dénoncer ce que, je, je, d'ailleurs, je saurais même pas, je pense comment faire, c'est euh, proposer d'interroger ce qu'on nous sert. Ce que je veux faire avec Eratum, c'est vraiment euh, euh, montrer que euh, il faut Questionner euh, ce, ce qu'on voit à l'écran parce qu'en fait ça, ça va très très vite. Si on voit euh, Louis XIV qui porte une perruque blonde, bon, ce qui c'est jamais le cas à l'écran, mais mmh. si on voyait ça une fois, deux fois, trois fois, en fait, au bout d'un moment, inconsciemment, quand on se représente Louis XIV, bon, bah il serait blond avec une perruque et on se dirait, je, je crois qu'il est, je sais plus d'où exactement j'ai lu ça, j'ai vu ça, mais en fait ça construit une image mentale, collective qui, qui est euh, faussée. Donc voilà, la première chose pour moi c'est de, de dire interrogez ce qu'on vous montre. S'il vous plaît, interrogez-le. Et la deuxième, c'est que oui, ça m'énerve un peu, en fait, qu'on ait toujours les mêmes automatismes de représenter dans la fiction les hommes avec une barbe de trois jours et les femmes avec un grand décolleté et les cheveux lâchés parce que ça appauvrit énormément un paysage mental qui est euh, historiquement très très riche. Les différentes, euh, les différentes euh, tendances de beauté, de vêtements, de couleurs, enfin de, 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 de manières de parler, en fait, je, je suis, euh, ça, ça me rend euh, livide parfois de me rendre à, à quel point on passe à côté parce que comme on me dit, mais les gens ne comprendraient pas ça, ou ils trouveraient ça bizarre, mais qu'on leur laisse le choix en fait, qu'on leur montre et qu'on voit très bien, si, et, euh, voilà, qu'on qu leur laisse le choix de savoir si, euh, si c'est sexy, si c'est drôle, si c'est... Euh... En fait, les, les, les gens sont beaucoup plus malins que, que ce qu'on pense et de toute façon, les appeler les gens, <rire> déjà, je, je trouve ouais, ça déjà, un, peu, euh, voilà. ouais, un peu compliqué.
0: Ça, c'est sûr. Et parce que tu vois, finalement... Euh... Il y a aussi, après, une autre question que ça pose, tout ça. C'est que là, on parle, euh, finalement, pas, il ne s'agit pas de documentaire. Tu vois, il s'agit aussi de pop culture. Donc, ça, c'est un énorme sujet. c'est Est-ce euh, que, en fait, c'est vraiment important de corriger la pop culture et jusqu'à quel point en fait, on est libre d'avoir une image totalement fantasmée de l'histoire. Enfin, tu vois, là, ces derniers temps, on parle beaucoup de Bridgerton ou euh, les choses comme ça. Là, bon, alors, il y a une fantaisie euh, absolue ah ouais. sur euh, absolument tous les points. Bon, je pense que là, n'importe qui le voit, mais euh, quand même, il y a un truc où il y a une espèce de mode d'écorcer qui est revenue. Enfin, plein de trucs un peu bizarres comme ça. Et je me dis, bon, finalement, est-ce que c'est vraiment important d'aller contre la pop culture ou est-ce qu'en fait, cette liberté, euh, il ne faut pas non plus la perdre aussi Enfin, tu vois, c'est compliqué de se dire finalement jusqu'à quel point on peut être libre dans l'appropriation dans, dans qu'on se fait de l'histoire.
1: Alors moi, je pense qu'on est responsable de ce qu'on fabrique et de ce qu'on propose... Euh dans le paysage médiatique. Je pense qu'on ne peut pas simplement dire euh, que c'est quelque chose qu'on ferait euh, comme un artiste dans son atelier et puis tant pis les gens, on pense ce qu'ils veulent. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, sont des gros Bridgerton, par exemple. C'est une énorme machine financière qui est vue par des millions de personnes. On est responsable de ce qu'on fait quand on propose quelque chose comme ça. Alors évidemment, on peut s'amuser. Il y a une deuxième chose. Je pense aussi qu'aujourd'hui, on exotise l'histoire euh, comme on l'a fait dans les années euh, au 20e siècle jusqu'au début du 21e siècle comment on l'a fait avec euh, des cultures et des pays comme aujourd'hui on le sait euh, heureusement on peut plus aller euh, sur un marché au Maroc et puis euh, par une marque française pouf voilà faire une inspiration faire une collection inspirée et piller en fait euh, voilà euh, des cultures donc qu'est-ce qu'on fait et eh bon on va chercher dans l'histoire et puis on met ça à sa sauce alors tout le monde le fait euh, d'une manière plus ou moins intéressante mais pour moi Bridgerton... Euh, euh, The Great plein de séries, plein de films comme ça Les Trois Mousquetaires qui sont sortis Diane de Poitiers voilà. euh, c'est une manière d'aller euh, réinterpréter un, un ailleurs voilà, d'aller fantasmer un ailleurs l'histoire c'est un pays finalement enfin... Exactement, euh, je ne sais plus qui disait ça je vais me faire taper sur les doigts c'est euh, euh, une citation regarder l'histoire c'est euh, voilà, aller voir un pays étranger une contrée lointaine Peut-être ça, en fait, je me rappelle que je l'entendais en introduction d'un podcast. Ouais, c'est
0: euh, la Concordance des temps. Ah ouais,
1: voilà, Concordance des temps. Donc, euh, oui, voilà, on va chercher, on va saisir euh, d'un Moyen-Âge fantasmé, d'une période Régence fantasmée. Alors, c'est intéressant parce qu'en euh, France, par exemple, on adore euh, la cour de Louis XIV, c'est quelque chose qui est beaucoup repris. Euh, en Angleterre, ils aiment énormément euh, voilà, régence, la période de Jane Austen, tout ça, c'est quelque mmh. chose qui. Euh, ils s'en saisissent et euh, ils aiment bien. Euh, alors, pourquoi, eux, il se trouve qu'à ce moment-là, ils ont eu énormément, par exemple, d'auteurs euh, euh, féminins hyper brillants, euh, à un moment où c'est très, très calme pour nous de ce côté-là en France euh, je sais pas trop comment expliquer cette danse, cette mais en tout cas voilà c'est quelque chose qui les intéresse et Bridgerton euh, est le résultat de ça avec un exotisme de, ouais, historique euh, n'importe quoi, Là, les, les actrices de Bridgerton ont dit qu'elles voulaient plus porter de corset parce que ça leur faisait trop mal moi je comprends parce que quand je vois les corsets qu'on leur fait porter, déjà c'est pas fait sur elles donc euh, ça, 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 ça te fait ça mal ça sert à rien, et puis de toute façon cette mode là euh, la mode régence euh, oui c'est leur mode régence pardon et la mode Régence, elle n'était pas faite pour avoir une taille comprise. C'est ce qu'on leur fait quand même dans la série pour, je ne sais pas, ça c'est pareil, c'est un tropisme de l'histoire. Il y a toujours dans un film historique, et certainement depuis avant au tournant Porte-le-Vent, mais une scène où on serre le corset de la femme pour montrer, tiens, 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 qu'elle est, euh, qu est soumise dans sa société, patati, patata. C'est vraiment une facilité, c'est un raccourci de, de fiction qui, euh, bah, qui est absolument ridicule dans Bridgerton et souvent dans, dans, dans les films, ouais.
0: Et tu vois, dans, dans, dans ta manière justement d'aborder cette question qui est, très, euh, qui est très foisonnante, moi je me dis, est-ce qu'il y a un élément anachronique peut-être que euh, tu as vu qui revient absolument tout le temps et qui te fait rire ou voilà, tu vois, quelque chose qui te dit mais pourquoi ça revient sans cesse Il ouais, y en a plusieurs ou est-ce qu'il n'y en a pas, tu vois
1: Il y en a plusieurs, ils sont très caractéristiques, des... ils sont très différents entre les sexes. Euh, chez la femme par exemple ce que je vois très souvent c'est qu'elle n'a jamais de, de chemise qui est en fait le sous-vêtement très souvent dans la fiction et là dans toutes les périodes possibles le corset il a même la peau donc euh c'est une vision très euh, lingerie pour nous, en fait. Voilà. Ça, ça va faire ressortir les seins, ça va faire une taille toute petite, et puis une espèce de petite culotte en dessous, quelque chose de très sexy, en tout cas. Voilà. On ne portait jamais de corset à même la peau, ça fait mal. Enfin, et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire On va transpirer dans le corset Le corset, ça se lave pas. Donc, on portait une chemise entre... Déjà, parce qu'on n'était pas débiles, et puis parce qu'il fallait que ce soit confortable. Entre la peau et le corset, il faut une chemise de, de, de coton, de, de lin, de chambre, peu importe, pour... Euh, absorber euh, la sueur et puis pour pas que ça frotte, pour pas que ça fasse mal donc ça c'est la chose, vraiment je, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps et pour les hommes c'est tout le temps, il faut absolument qu'ils soient habillés de cuir marron et qu'ils euh, qu aient l'air viril il faut pas qu'ils aient de collants, on va pas leur mettre des barines brodées enfin, euh, pas, pas de, peu de bijoux ou alors, et alors ça, alors ça c'est pareil, c'est un truc qui m'énerve beaucoup mais le tropisme de genre chez les méchants dans les films en costume mais dans la fiction en général s'il y a un méchant euh, masculin, il est toujours euh, euh, un peu queer-codé, c'est-à-dire qu'il a toujours un peu... Euh des manières qui n'ont pas l'air d'être celles un peu du maquillage, aussi, parfois, du du maquillage de... des perles aux oreilles, euh, voilà, des, des des ongles longs parfois, enfin euh, quelque chose qui n'a pas l'air absolument euh, hétérosexuel. Là où le héros va être toujours un peu décoiffé, toujours un peu bourré, un peu drôle, euh, il est d'une bonne nature. Le, le méchant sophistiqué qui est bien habillé, qui a le cheveu gominé, voilà, ça c'est pareil, c'est un tropisme de fiction qui m'énerve beaucoup.
0: C'est drôle parce que c'est vraiment reprendre le truc de oh « là là, c'est euh, l'homme qui se, qui se désagrège », un truc comme ça. Enfin bon, bref, c'est très intéressant. Ouais. Euh, et tu vois, j'ai envie d'aborder aussi euh, le, le côté plus pratique et plus technique de quand on écrit un livre. Parce que euh, c'est une somme, une, enfin, je le dire, tu traites beaucoup d'œuvres, surtout c'est euh, en termes de sources d'historiographie. J'imagine que ça a dû être euh, un sacré chemin. Par quoi on commence, en fait par contre, on commence quand on, quand on veut écrire ce genre de bouquin-là et, euh, et après, je te poserai quelques questions sur, sur tes sources, évidemment.
1: Alors, on commence par tout casser en petits morceaux parce que sinon, c'est impossible. Euh, déjà, moi, d'une manière très, très pratique, j'écris sur des post-it et sur des bouts de feuilles volantes parce que c'est impossible d'ouvrir un document Word et de commencer la première phrase de comment je vais écrire mon bouquin. Ça, c'était... Euh... Non, c'était pas possible. Donc, ce que j'ai fait, euh... dans mon cas, déjà, j'ai fait un plan. J'ai séparé en cinq périodes ces cinq périodes-là, je les ai séparées en 5 cinq, cinq œuvres que j'ai choisies. Donc déjà, en fait, ça faisait des petits blocs. Et puis, j'ai calculé combien est-ce qu'il faut que je fournisse de signes. Ça, c'est marqué dans mon contrat. Donc, je divise en 5 et puis en 5 de 5. Donc déjà, en fait, ça fait... Ah bah tiens, ce chapitre-là, il va faire l'équivalent de euh, deux pages voire. Donc en fait, déjà, c'est beaucoup moins impressionnant comme ouais. ça. Ensuite, voilà, comme je dis, j'utilise des, des petits bouts de papier parce que euh, y a un, Alors dans Eratum, il y a un mélange de donc de fiction, de sources historiques et d'humour, parce que moi c'est ce que j'aime faire donc parfois, parfois en fait j'ai une blague qui est là toute seule, elle correspond à rien pour l'instant mais j'ai un truc, je le note sur un bout de papier euh, j'ai aussi euh, un moment du film dont j'ai envie de parler, donc pareil hop, bout de papier, et puis il euh, y a cette image que je veux absolument montrer, donc ça me fait déjà trois petits bouts, ça commence à faire un petit puzzle, que j'assemble petit à petit ensuite, euh, pour un chapitre par exemple, il bah, y a les films, les séries je les avais tous déjà vus, c'est des que je connais bien en général donc ça c'est pas le le début en fait voilà je, je prends un bout je vais m'intéresser à euh, aux cheveux choix et Jenny dans de Margot par exemple et puis euh, bon bah là je me laisse un moment où euh, je vais à la pêche vraiment à tâton dans le noir je vais lire un truc d'un côté je vais regarder des tableaux machin petit à petit en fait vont émerger des euh, des sujets ou des euh, des sources historiques qui me semblent intéressantes ou dont j'ai envie de parler et que je comprends aussi parce que très souvent euh, je suis face à des sources historiques qui sont très opaques pour moi. Quand je fais à la bibliothèque Forney, il, il y a des ressources merveilleuses, mais il y a des textes qui sont en, soit en ancien français, soit euh, en français même des années, enfin des, des, des ouvrages des années 30-40 qui sont euh, pff, enfin, vraiment euh, à manger. C'est des quoi. moi je ne peux pas les comprendre, je m'ennuie quand je les lis. Donc, euh, et puis, j'ai envie de faire quelque chose que... Euh, euh, qui, est, qui est facile à lire, je sais pas euh, comment ça se juge, agréable. mais agréable, ouais, voilà. Donc il faut, euh, il faut que je comprenne tout ce que je lis et il faut que je, je casse un petit bout pour en garder euh, voilà, un, un sucre qui est intéressant et que je peux monter avec quelque chose
0: d'autre. Et en plus, ce qui me paraît particulièrement compliqué, c'est que tu travailles avec du visuel. Donc, ce n'est pas uniquement... Euh, bon, alors, on ne va pas comparer les, les, le travail, mais en tout cas, je veux dire sur, sur, en termes purement concrets de source, euh, d'iconographie surtout, euh, quand on est sur quelque chose de sociologique, hein, etc. Là, on est d'accord, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits, etc. Mais tu n'as pas à chercher quelque chose que tu ne peux pas inventer, à savoir une image. Et je me dis, en termes de travail iconographique, ça a dû être un calvaire parce que tous les gens qui sont un peu intéressés par l'histoire du costume passent leur vie à chercher des images, etc. Et je me dis, mais où est-ce que tu trouves ça T'es trop dans des bouquins, dans des peintures, comment tu sais si c'est vrai ou faux Parce que tu, vois, tu parlais de, 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 de la représentation, je pense par exemple à des gens qui mettent des photos sur Insta aujourd'hui mmh. avec des vêtements incroyables, etc., mais qui sortent habillés en jean basket euh, comme tout le monde. tu vois Et tu dis, mais en fait, comment tu fais pour savoir le vrai du faux Comment tu fais pour savoir comment s'habillent les aristos ou euh, les gens du peuple, entre guillemets euh, que, Comment tu fais pour délier tout ça et pour trouver ces images
1: alors déjà, j'en apprends tous les jours. Hein. Moi, le... Et j'ai appris beaucoup en faisant le bouquin. Hein. Euh, mes sources, honnêtement, j'ai cherché un peu partout. Je commence toujours par Google. Voilà, okay. ça c'est vraiment mon truc. C'est ce qui va me permettre de poser, euh, on va dire, une grille. Ensuite, il faut que j'aille tout chercher, tout vérifier. Parce que euh, bah, y a plein... même maintenant, hein, moi, je vois des, des trucs sur Wikipédia, enfin, je vois les fautes ouais, qu'il y a sur, ouais. des, euh, sur des pages aussi, euh, on va dire, officielles que celle de Marguerite de Valois, qui est un personnage historique dont on a... sur lequel on a beaucoup écrit. Donc je vais toujours essayer de chercher, et ça c'est pas toujours possible, mais par exemple si je lis un truc sur elle, euh, la manière dont elle était habillée le jour de son mariage par exemple. Donc je vais trouver, je dis n'importe quoi, Michelet qui va en parler, donc il y a un historien. Ouais. Donc je vais regarder ce que lui, qui en plus, <rire> qui, a, qui a son avis en plus ouais. hein, euh, sur l'histoire. Donc voilà, c'est en plus, va voilà, toujours des réinterprétations. Je vais aller chercher ce que lui a lu. Donc je vais essayer d'aller trouver la première source. Il se trouve que par chance, Marguerite de Valois avait un journal. Donc, c'est merveilleux dans ces cas-là. Il y a vraiment la manière dont elle se décrit, euh, dont elle décrit son mari, futur mari. Donc, il y a toujours un moment où je dois m'arrêter. Par exemple, moi, je ne sais pas si elle me raconte la vérité ou pas. C'est la source la plus proche, de toute façon, de ce qu'on aura. J'essaie toujours de me rapprocher au plus près des petits astérisques que je vois sur les pages et puis les, et puis les ouvrages et tout. Le personnel de la bibliothèque Forney est très euh, euh, utile, d'ailleurs, dans cette recherche parce que, euh, en fait, très souvent... J'ai un peu la flemme, je suis un peu perdu, j'ai beaucoup de choses à, à trouver, donc je vais les voir avec une petite voix et je leur demande ce qu'ils ont sur euh, le costume de mariage de Marguerite de Bala. Donc là, on te regarde avec des yeux ronds et puis on finit par te sortir des ouvrages, voilà, euh, des trésors, hein, vraiment. Et puis, alors, pour l'iconographie, c'est encore une autre question parce qu'il y a ce que je trouve, ce que la maison d'édition peut acheter, ouais. ce qu'on a le droit d'utiliser. Ouais. Euh, et ce qui correspond, ça ça a été un casse-tête pour le coup, entre ce que je voulais utiliser, enfin ça, ça s'est plutôt euh, très très bien euh, goupillé, mais entre ce que je voulais utiliser, ce qui était disponible, ce qui était introuvable, euh, parfois, ce qui était trop cher, enfin voilà, ça c'est vraiment, euh, il faut, vrai. bric à brac un, un livre c'est aussi un objet euh, euh, juridique, juridique c'est un objet marchand aussi, il faut que ça soit sous un prix, parce que si mon livre était à 85 euros... Euh, Bon, bah, c'est pas pareil que s'il si, si est voilà, à 27. Donc, c'est euh, un équilibre. C'est, en effet, un cassette, heureusement. On n'est pas seul quand on fait un livre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas été. On m'a beaucoup... Il euh, y a un service juridique, il y a un service iconographique. Euh, les gens sont là, ont été là pour m'accompagner. Et ça, s'est bien fini, mais c'était... Euh, ouais, c'est une somme de travail. Même.
0: Mais ça, je trouve ça important de le dire parce qu'on n'y pense pas, en fait. Mmh. Tu vois, le coût euh, de l'iconographie dans un, dans un livre. Euh, et tu vois, j'ai aussi envie de savoir, finalement... Euh, comment tu comptes traiter ces sujets-là à terme parce que euh, tu l'as dit, tu as aussi une page Instagram donc, euh, donc évidemment qui sera, qui sera partagée sur Instagram de Décousu euh, où assez régulièrement tu vas bah déjà tu as un ton qui est très propre à toi, qui est très, 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 très drôle vraiment j'en joins tout le monde à lire parce que euh, euh, non, vraiment, c'est... En fait, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas l'histoire, en fait, c'est um, humoristique, quoi. Et donc, euh, je, je, je me pose aussi une question de me dire, tu vois, euh, t es, t es passé il semble, la semaine dernière ou il y a deux semaines, en, en, euh, suivant comment, quand l'épisode va sortir, mais dans euh, l'émission de France Inter, et Charlene Vaudenacker, euh, en rigolant, elle te dit euh, oui euh, pour euh, quand tu feras ton, ton, ton one-man show, historique etc. Machin, et je me dis, bah, finalement, est-ce peut-être une idée
1: alors ah oui, c'est une idée, c'est complètement une idée parce que en fait, j'aimerais bien trouver une forme. Et déjà, je fais énormément de choses qui, qui me plaisent. J'ai écrit ce livre, je fais des formes euh, euh, pour la télévision aussi, j'ai fait un podcast, euh, j'adore. Là, je fais un format en ce moment avec Urbania qui s'appelle ouais. Visite Guindé, que vraiment, je ouais, m'éclate à faire ça. Je fais des visites d'endroits, euh, j'ai fait la foire du trône, j'ai fait la chapelle, j'ai fait les, les tuileries et son labyrinthe. Euh, alors des endroits qui sont euh, pas souvent traités par les émissions euh, style euh, secret d'histoire ou tout ça et puis certainement pas de cette manière là j'ai une grande inspiration aussi qui est euh, Philomena Kunk euh, qui est une petite émission pour la BBC enfin une petite émission pas du tout qui est un format reportage histoire pour la BBC je me rappelle plus du nom de l'actrice mais donc son personnage s'appelle Philomena Kunk et ça, ça j'adore et pour reparler d'une forme de one-man show, je ne sais pas comment ça s'appellerait, mais j'aimerais bien trouver une forme euh, de rapport direct avec un public. J'ai déjà fait quelques interventions euh, avec du public sur euh, des sujets. Par exemple, j'avais parlé des erreurs de costumes dans les fictions de la Renaissance. Donc, ce que je te disais aussi, les hommes, les femmes, les décolletés, machin. Euh, ça m'avait beaucoup plu. Je crois que ça avait beaucoup plu aussi aux, aux gens qui avaient vu. Euh, et j'aimerais bien, en effet avoir, euh, bah, j'appelle ça un spectacle parce que je sais pas trop comment l'appeler autrement, mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien parler à un public comme je le fais finalement à mes élèves. D'ailleurs, ils sont un peu, euh, ils le savent pas trop, mais ils sont, ils sont un peu parfois en fast test de, de sujet mmh. ou de, ouais voilà. Et en plus, ce qui est génial, alors voilà, je parlais de ça, je sais pas s'ils si écoutent, mais je parle à mes élèves. Euh, J'imagine toujours que ce sont des routiers qui sont en train de s'endormir. C'est-à-dire qu'il faut toujours... Ça ah ouais. ah ouais, ouais, parce que c'est dangereux s'ils si s'endorment. C'est dangereux pour moi, c'est dangereux pour eux. Euh, et on perd tous beaucoup de temps. Donc euh, parfois, euh, je pense que je, je... ça fait deux ans et quelques que j'enseigne, je pense que j'étais très mauvais au départ. Euh, je crois que j'ai voulu beaucoup en dire, je les ai saoulés, c'est long, euh, mon cours il dure trois heures, enfin c'était pas possible de parler pendant trois heures. Donc ce que je fais maintenant c'est que je parle pendant 45 minutes, une heure maximum, et ensuite je les fais parler parce que le discours c'est important. Je leur dis toujours qu'ils auront à présenter des projets pas fini ou dont ils sont pas fiers ou dont ils sont pas sûrs et il faut quand même avoir un discours assuré derrière donc moi euh, j'essaie de voir déjà à quel moment ils décrochent en général ça veut dire que je parle trop longtemps ou je parle de choses trop euh, trop vagues ou trop précises ou, ou voilà donc je, je change euh, de méthode je les images les vidéos donc j'aimerais bien en fait combiner tout ça et réussir à faire un petit euh, ouais un spectacle
0: et euh, autre question aussi tu vois euh, assez souvent donc je parlais aussi de, de cet Instagram euh, tu vas mettre en avant des figures euh, historiques qui sont passées complètement euh, sous silence je pense par exemple euh, donc à la reine de Saba où tu avais pareil une iconographie assez particulière euh, ou encore euh, Dido Elisabeth Bell si je prononce bien ouais. euh, qui sont des figures qui sont donc évidemment des figures féminines euh, mais pas uniquement parce qu'elles sont euh, elles sont racisées et ça permet justement bah, de enfin de tu, tu, ce serait compliqué, je pense, d'avoir cette lecture-là de l'histoire si on n'était pas aujourd'hui. Enfin, disons que ces problématiques-là sont, sont miroirs miroir de ce, qu ce, dont on, ce qui a de l'importance aujourd'hui. Et je me dis finalement, est-ce que tu as envie aussi peut-être de prendre un prisme, une problématique de, des choses qui ont peut-être été oubliées et vraiment d'en faire l'histoire pourquoi, pourquoi pas par exemple le vestiaire trans, tu vois, dans l'histoire
1: Évidemment, il y, y a des choses hyper enthousiasmantes qui se passent euh, depuis euh, quelques années maintenant, euh, notamment grâce à ce que j'appelle l'amateurisme dans, vraiment dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, en fait, avec Instagram et avec TikTok aujourd'hui, euh, n'importe qui euh, peut avoir une plateforme et, et des gens qui écoutent et qui lisent. Euh, je ne suis pas le seul et c'est très, très bien à parler de figures historiques dont on ne parle presque jamais. À l'école, euh, on parle tout le temps de dates militaires et de, et de... Mec, en fait, tout le temps. Euh, dans ce Crédit Histoire, on va te parler des familles royales tout le temps. Et là, j'ai encore lu il n'y a pas longtemps une citation de Stéphane Berne qui dit quelque chose comme... Euh, les rois ça intéresse plus que les révolutionnaires et les gens du peuple, point, comme si c'était une donnée comme ça mais, mais déjà on parle de tout le temps donc en fait euh, évidemment que Louis XIV ça sonne plus de enfin, ça, ça, ça sonne une cloche euh, là où euh, où au du par exemple euh, personne, enfin ou quasiment personne qui était d'ailleurs une révolutionnaire qui a participé à la marche des femmes sur Versailles en octobre 80... 1789 je parle trop vite, pardon. Euh, ça m'intéresse. Mais oui, en effet, il y, y a des personnes et ce sont toujours les mêmes. Hein, surprise. Les femmes, les personnes racisées, les personnes queer. Quand en plus, on, on est au croisement de tout ça, bon, bah là, ben bah, non, on est effacé de l'histoire. Déjà, euh, ça me brise le cœur quand, euh, quand on apprend qu'il y a des musées Parfois, qui, qui ont détruit des sources, des journaux intimes de femmes, euh, de, de homosexuels, Enfin voilà, des sources qu'on qu'on pensait honteuses euh, quand c'est pas les familles, hein, tout simplement qui, euh, qui qui détruisaient ça, ou quand ce sont les personnes elles-mêmes qui ne souhaitaient pas laisser de traces. Enfin, il nous reste quasiment rien en fait de ce qui est autre chose que la pensée euh, euh, blanche, masculine, hétérosexuelle. Donc c'est euh, et ça. Bien sûr, voilà, et c'est, euh, ou même encore, il y, y a des histoires, j'ai revu il n'y a pas longtemps ce documentaire qui s'appelle Bombshell, qui est sur la vie d'Eddie Lamar, qui était cette actrice, je crois qu'elle était autrichienne, puis elle a travaillé euh, à Hollywood, et c'était une inventrice de génie, c'est elle qui est à la base du système de Wi-Fi qu'on utilise, et, euh, et toute sa vie elle a été... Euh, rabaisser ou ramener à son apparence, enfin, voilà. donc même quand on a des choses qui existent, des, des brevets déposés, l'armée lui rionner, enfin, c'est quand même... Donc oui, voilà. si moi je peux participer avec d'autres personnes à ramener un petit peu de lumière sur euh, bah, des, des personnes dont on parle moins souvent, bah oui, tant mieux. C'est vraiment euh, ce que j'espère. Donc ça peut
0: se faire un bouquin
1: euh... Ah bah bien sûr, oui. Et en fait, aujourd'hui, il y a une curiosité pour ça. Complètement. Euh, ce qui est dommage, c'est quand... Euh, euh... Ce qui est... En fait, ce qui est dommage, c'est que maintenant que c'est un peu plus visible, en fait, euh, de parler de, de ces personnes euh, passées sous silence, euh, dès que ça se fait, ça y est, il y a aussi un, un retour de bâton de euh, « Eh ben voilà, encore une personne racisée, encore le wokisme. Moi, euh, je me fais traiter très souvent. Ah, je, vais, je suis allé voir. On m'a envoyé des captures d'écran l'autre fois euh, de commentaires qui avaient en dessous un article qui était consacré à mon travail. Et pareil, je me suis pris plein la gueule de euh, encore un wokist, encore un nanana. Bon, ben bah oui, en fait, je m'en fous. Je compre traite de walkist, je Très bien, en fait, si ça vous arrange. Mais euh, oui, voilà, le, le backlash en ce moment, il est un peu compliqué de, euh, euh, de ce côté-là. Ouais.
0: Mmh. ouais, ça, c'est pas étonnant. Mais enfin bon, euh, alors, deux petites questions. Là, la, il y en a une qui est assez perso et l'autre, c'est la question un peu traditionnelle de décousu. Euh, il y a une question qui est finalement, comment tu as fait toi qui travaillais, comme tu le disais, dans des maisons de couture, tu euh, étais vraiment dans le cœur euh, de la création. Comment tu as fait pour avoir aussi ce courage de dire bah « Là, je vais me lancer à bah, mon activité pour faire ce que j'aime. » Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que tu as réussi facilement Est -ce que, euh, voilà. est -ce que, Comment tu as réussi Qu'est-ce que tu as ressenti en fait euh,
1: Moi, je suis toujours flatté quand on me parle de courage parce qu'en vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Le... Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à faire des, des stories sur Instagram. Et... Et il y a 10 000 personnes qui sont arrivées très très vite. Donc, euh, ouais, parce que j'ai eu le hasard de euh, Instagram, tout ça. Il y a eu des personnes comme. Euh euh, Loïc Prigent, Sophie-Marie Larouille, Garance Doré qui, qui ont repartagé des choses que je faisais et qui ont énormément d'audience donc il y a beaucoup de gens qui sont arrivés très vite et après ça il euh, y a Brain Magazine qui m'a contacté pour écrire en fait j'ai très vite travaillé et euh, je crois qu'au bout d'un an j'en vivais donc j'ai pu me détacher à la fois rapidement et doucement de, du milieu de la mode dans lequel je travaillais donc vraiment ça n'a nécessité de ma part aucun courage là où ça a été compliqué ça l'est encore aujourd'hui c'est que euh, les choses qui m'intéressent le plus sont pas celles qui sont les mieux payées. donc euh, parfois il faut que je fasse pendant deux ans j'ai dû tout faire en même temps c'est à dire tout les tout le boulot dans la mode que je voulais plus faire et puis tous les boulots que je voulais faire mais qui me permettaient pas de vivre aujourd'hui je suis très content il y a un, un, un bon équilibre mais euh, non honnêtement ça n'a pas été du courage de ma part ça a été beaucoup de travail certainement mais ça s'est fait euh, rapidement et, et euh, il ouais, beaucoup de chance ouais.
0: Et alors, tu vois, il y a une question que, qui est assez bateau, mais finalement, qui n'est pas tant quand on, quand on réfléchit à ce que, ce que ça peut avoir comme implication. C'est une question que je pose toujours à la fin de, des épisodes. Est-ce que tu penses que, euh, parce que comme tu es beaucoup dans, dans l'histoire, je mène que c'est la culture et l'art, évidemment, c'est des, des choses qui te, qui te questionnent. Est-ce que tu penses que la mode, toi qui as un point de vue aussi historique là-dessus, ça peut être une forme d'art
1: Ah oh oui, absolument. Bien sûr. Oui, oui, absolument. Déjà, c'est capital. La manière dont on se présente dans l'espace public, ça conditionne tous les moments de notre vie, intime, euh, politique, professionnelle. On, on, on le sait, on n'est pas reçu de la même manière en fonction de euh, bon, bah, son sexe, sa couleur de peau, euh, le, le, le genre qu'on qu paraît. Et les vêtements, en fait, accompagnent tout ça. La surface, c'est tout. Enfin, non, l'apparence, voilà. L'apparence, c'est tout sauf superficiel. Euh, on, se, on se construit par le vêtement au mieux on arrive à en jouer c'est à dire que quand on dispose de, de moyens suffisants déjà pour s'acheter les vêtements dont on a envie ou plus ou moins voilà. Euh, moi je connais personne qui a absolument le budget pour acheter ce qu'il qui voudrait mais quand on peut se servir de ça pour construire son identité qui change tout le temps aussi euh, euh, oui la, la mode c'est un art dans le sens où euh, ça, ça peut rendre la vie plus grande en fait comme, euh, comme le cinéma, moi je sais que le cinéma a rendu, euh, je pense que le cinéma ça m'a rendu meilleur, ça a, rendu, ça, ça a fait grandir mes émotions, bon, ben, le, le vêtement, la mode en général, et dedans j'inclus euh, le cheveu, la, la beauté, la cosmétique, tout ça c'est une manière d'habiter l'existence plus grande que ce que le corps nu nous permettrait.
0: Écoute, en tout cas, c'est une très belle réponse, une très belle façon de clore cet épisode. Et euh, une autre façon de le clore, ça va être de nous euh, dire un petit peu comment est-ce qu'on peut te retrouver, quelle est ton actualité et euh, comment on peut voir un peu ce que tu fais et apprécier euh, ton humour.
1: Alors, on peut me suivre sur ma page Instagram déjà, euh, qui est Julien Magalès. Donc Magalès, ça s'écrit M-A-G-A-L-H-A-E-S, avec un petit underscore en dessous euh, après Magales. Euh, j'ai un TikTok sur lequel je poste rien pour l'instant et puis euh, donc mon actualité c'est ce livre Eratum qui est sorti en novembre dernier et je serai bientôt euh, je prépare une émission pour l'année prochaine euh, sur le vêtement aussi euh, un format télé, Voilà, je ne peux pas encore en dire euh, davantage mais c'est ouais, quelque hein. chose qui m'enthousiasme me, qui, qui voilà.
0: et un éventuel euh, one man show peut-être
1: c'est en préparation aussi oui
0: et bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Mais merci à toi. Et puis, bah peut-être à bientôt.
1: À bientôt, j'espère.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et merci évidemment à Julien pour cet échange. Évidemment, je vous enjoins à aller chercher toute son actualité donc sur son compte Instagram, mais également à vous procurer évidemment son ouvrage. Et donc, il faut absolument qu'on reste tous à l'affût de cet éventuel one-man show qui pourrait sortir. Enfin bref, n'hésitez pas à retrouver Décousu sur l'Instagram Décousu Podcast, pour retrouver tous les autres épisodes, évidemment pour retrouver l'actualité de Julien. Par ailleurs, n'hésitez surtout pas à partager l'épisode ou à en parler du podcast autour de vous, c'est vraiment une aide immense qui fait toute la différence. En attendant de vous retrouver pour un prochain épisode, moi je vous conseille d'aller écouter les autres et on se dit à très vite